0: Karar TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı bu akşam yayınımızda, programımızda ağırlayacağız. Taha Akyol'la birlikte neler konuşacağız? Madrid Zirvesi'ni konuşacağız çünkü iktidar bunun bir zafer olduğunu söyledi. Sayın Uysal bunu nasıl değerlendiriyor? Altılı Masa Pazar günü. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanıyor. Masada neler gündemde olacak? Bunları konuşacağız. Ekonomik krizi konuşacağız. Bugün asgari ücrete 6 ay sonra %30 artışla asgari ücret çok özür 5500 TL'ye yükseldi, liraya yükseldi. Muhalefet partileri buna karşı çıktı. Çünkü Türk İş bir açıklama yaptı. Gıda enflasyonu %17, yoksulluk sınırı 20 bin, aşık sınırı da 6.391 lira. Bunları konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vereceğini açıklayan ilk lider oldu. Ve bir de devri sabık yaratacağız dedi. Herkes devri sabık yaratmayacağız diyordu. Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş program davetimizi de, kabul yerinler, edip geldiğiniz de. için teşekkür ediyoruz. Ee, asgari ücretten başlayalım. Bugün ilk Burası, gelişme. Tamam. E, 6 ay sonra e, ikinci kez asgari ücrete zam yapıldı. E, 5500 liraya çıktı. %30 zam. Aralık 2021'de %50'ye yakın bir zam yapılmıştı. E, Erdoğan dedi ki ama asıl zam dedi başında geliyor. Yani 2023'ün... İlk ayında geliyor dedi. Siz bu artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla başlayalım.
1: Aslında bu karar bile pek çok şeyi ifade ediyor. Uygulanan politikanın ekonomik alanda tabii. Hı hı. Diğer artık ekonomilerin temel girdisi hukuk, demokrasi evet, olmuş. Evet. Onları da bundan ayırmadan. E, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları var. Piyasada e, vatandaşın gördüğü, vatandaşımızın gördüğü, sofrasında da gördüğü, e, Türkiye'nin açıkladığı enflasyonla beraber sofrasından ekmeğinin nasıl çalındığını Sayın Erdoğan'ın bu kararıyla beraber teyit etmiş oldu. Evet. Türkiye tabii çok yapısal olarak arka arkaya yanlış ve yanlış üstü yanlış kararlarla bu noktaya geldi. Çok bilinmeyenli, çok aktörlü, çok faktörlü Siz bir serbest piyasa ikliminde birkaç dinamiği, birkaç değişkeni kontrol ederek bunların üstesinden gelebilme imkanımız yok. Bugün yoksulluk sınırının altında açıklanan bu zamla beraber bile açıklanan 5500 rakam yoksulluk sınırının altında. Tabii Türkiye'de orta sıfı tıfın çökmesi sadece asgari ücret bakımından bakamayız ama Türkiye için tabi çok kritik bir manaya sahip büyük ekseriyeti çalışanların asgari ücret düzeyinden ücret alıyor. Gayrı sav içerisinde çalışanların, ücretlilerin aldığı pay 4 puan gibi çok önemli bir büyüklüğe denk gelecek şekilde düştüğünü görüyoruz. Bu açıdan bir tabii yaşanan yoksullaşmayı telafi etmek noktasında böyle bir karar almak. Önce telkinle orada bir tereddüt evet. oluştu zannederim. Büyük şirketlerden başlayarak şirketlerin kendisi insiyat alarak. Evet,
2: insiyat e, asgari ücret artırılsın diye.
1: Çoğu evet. zaman e, işverenler... E, Direnç gösterir yani işte EPSO başkanından tutalım, pek çok iş adamı örgütlerinin Türkiye'de yaşanan, çünkü sürdürülemez bir eşiğe gelirse bu çalışma ortamıyla ilgili bir enfekte edici, bozucu bir etkiye de sahip olabilir. Elbette bununla tatmin olmak mümkün evet. değil ama tek bir parametreden bakarak da Türkiye açıklayamaz, bunlar geçici, kısa vadeli, belki problemin sıcaklığını izah edebileceğiniz bir takım iyileştirmeler ama Türkiye'nin çok daha yapısal, çok derinden bir problemi var. Bu da ekonomi gibi görünse de aslında çok daha büyük bir demokrasi problemi
2: var. Evet. Ee, Sayın Uysal asgari ücretin 5500 lira olması bir ölçüde ve bir sürede olsa rahat nefes aldıracak. Fakat bir de madalyonun öbür tarafı var. 3 tane, 5 tane, 15-20 tane İşçi çalıştıran kobiler, bu asgari ücreti zaten çok zorlanıyorlardı. Bu asgari ücreti ödemekte zorlanacaklar. Büyük sanayiciler, büyük iş adamları, Türkiye'de ekonominin lokomotifi onlar diyebilirler ki asgari ücret artsın. Çünkü asgari ücretin artması aynı zamanda ekonomide talebin de artması Tabii. anlamına geliyor. Ama bir de Türkiye'de COBİ'ler var. Yani iktisadi hayatın yüzde sekseni Aşağı yukarı COBİ'ler tarafında yapıyor. COBİ'ler bunları nasıl ödeyecek? Bir de öyle problem var.
1: Tabii, Bu işsizliğe de yola çalışıyor. Bir e, uygulanan politikalar Çin modeli diye başladık. E, yani şöyle bir veriyi paylaşsak. Son 40 yılda Çin %41 tasarruf yapmış. %39 sabit sermaye yatırımı yapmış. Yani Çin modeli öyle olur. Evet. E, işte Doğazından kesersin, yatırım yaparsın. Kore model dedik. En azından belirli bir dönem e, birikim yapabilmenizin, sermaye birikimi temerküzü yapabilmenizin, yapısal bir takım dönüşümleri uygulayabilmenizin, böyle çok sıkı bir programla yapabilirsiniz. E, tabii deyim yerindeyse Anadolu tabiriyle yani e, Sayın Erdoğan'ın yaptığı yörük sırtından kurban kesmek denir. E, i̇şverenin üzerinden... E, çarpık bir yarattığınız iktisadi iklim, toplumsal iklim, Türkiye'nin hiçbir literatürde karşılığı olmayan bir takım tezlerle, deyim yerindeyse 84 milyon üzerinden bir deneme yanılma metoduyla bir deneme yapıyorsunuz, tez uyguluyorsunuz. Zaman zaman ifade ettim, yani 300 sene ömrümüz olsa yani deneme yanılma metoduyla doğruyu bulmaya tahammül edelim ama çünkü büyük bedeller, büyük yıkımlar, bu süreç sizin de altını çizdiğiniz ekonomide bütün e, özel sektörümüzün e, vatanseverliğiyle Türkiye'de üretmeye yapısal olarak yaptığınız bütün tercihlerle üreteni cezalandırdığınız topyekün çok uzun süredir Türkiye, kendi insanlarını çalışmamaya teşvik eden bir politikaya sahip. E, Tarım sektöründen tasfiyeyle beraber başlayıp, sosyal yardımlarla beraber adeta bir kadrolu seçmen haline getirip, sandıkta gidin siyasal sadakatinizi gösterin, suyun üzerinde nefes alıp verecek kadar da bir sosyal yardım hayatınızı idame ettirin. Üzerinde de elbette bir dini milli hamasi bir söylemle beraber, Türkiye çok uzun bir zamanını tüketti ama bu problem derinleşiyor. Türkiye tabii çok yapısal başka bir dönüşüm de yaşıyor geçmişte. Köyden, kasabadan veya da mevsimsel ek gelirleri, aile destekleri. Bütün bunlar da ülke metropolleştikçe bu değişim kalıcı hale geldikçe o kaynaklardan da yoksun hale gelen Türkiye'de evet. milyonlar var. Bu açılardan bakınca e, bunlar tabii kısa vadeli değerlendirmelerimiz. Türkiye'nin belki hani bilmek mukayese etmektir denir. Geçmişle mukayese ettiğimizde çok sınırlı imkanlara sahip olduğu, çok sınırlı insan gücüne sahip olduğu bir dönem. Cumhuriyet kurulduğu andan itibaren bir kalkınma programını, bunun taşıyıcısı olmuş işte Menderes iktidarları, 65 sonrası rahmetle iade edelim Süleyman Bey'in. Hep bu tarihi yürüyüşü içerisinde devletin planlamayla beraber... Turgut Özal da katalım. Onu ifade ediyorum. Turgut Bey zaten yani o sürecin tamamlayıcısı, belki çok yapısal olarak başka bir eşiğe, Anladım. zamanı, ruhunu okuyarak, 12 Eylül sonrası ama 24 Ocak kararlarının alınmasında da Turgut Bey'in varlığını hiç kimse göz ardı etmez. Evet. O açıdan bir yapısal dönüşümü Türkiye serbest piyasa, Turgut Bey'in iktidarında Türkiye'nin büyük ölçüde dış ticareti İran, Irak ve Sovyetler Birliği'nden müteşekkildi çoğunluğu. Ama istikrarsız piyasalardan batıya bugün dış ticaret azibimizin büyük çoğunluğu işte AB dediğimiz, OİST dediğimiz ülkelere kayması çok temel tercihlerdir. Bu açılardan bakınca Türkiye'nin tarihi her noktada geriye yakıtırcasına ekonomik tercihleriniz, siyasi tercihleriniz, dış politik tercihleriniz böyle bir garabet halle karşı karşıyayız. Iı,
2: asgari ücretin 5500 liraya çıkması, bunu ister istemez emekli maaşları, memur maaşları... İşçi ücretleri de bundan etkilenecek. Bir de bunun arkasında bir ek bütçe. 1 trilyon 80 milyar liralık neredeyse bağımsız bir bütçe ek bütçe olarak meclise geldi. Ona ne diyorsunuz?
1: Biz 2022 yılı bütçesi Aralık ayında Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda değerlendirilirken söylenmiş sözleri bir veriymiş gibi iktidar bugün ek bütçe yapma ihtiyacı hissin söylendi. O gün yaşadığımız alt üst oluş, temel referans olarak aldığınız faiz öngörüleriniz, kur öngörüleriniz, enflasyon öngörüleriniz, o gün zaten yoklukla mağlul hale getirmişti. Bugün bir itirafname aslında bu ek bütçenin Büyük Millet Meclisi'ne sunulma mecburiyeti. Tabi arada işte kur kurulma mevduat gibi bir takım izale etmek, zamana yara, zaman kazanmak adına bugünden maliyeti geleceğe doğru katmerli bir şekilde yayacağınız politik icatlarla, yani ekopolitik tercihlerle bunu da bir bütçeye yedirmeniz bir meşruiyetini, bir yasal zeminini, ona da imkan verdiğini görüyorum. O açıdan sadece ek bütçe değil, topyekün içine düştüğümüz bir hal var. Türkiye'nin buradan çıkışı maalesef e, günü kurtarmak noktasında yapılan bütün tercihler her birinin e, kullanım süresi işte KKM dediğiniz 6 ay sürdü. Yes dediniz e, vatandaşımızın teveccühü yok. Çünkü akla, iktisat iliminin kar getiri pek çok diğer parametrelere baktığınızda karşılamıyor. Evet.
0: Bu ek bütçede tartışılan e, konuların başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaş artışı zammı. Gerçi hani Hı. Buna bir açıklık da getirdiler. Ee, bu sizi tatmin mi bilmiyorum. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, milletvekili, emekli milletvekilleri işte pek çok yüksek bürokratın maaşı Cumhurbaşkanı'nın maaşına bağlı. Bundan dolayı maaş zamm artışı istenmişti denildi. Sonra geri çekildi. Ee, siz bu tartışmaları nasıl değerlendirdiniz?
1: Sorumlu bir siyasetçi olarak Siyasette güvenin zellelendiği bir iklimde siyasetçilerin aldığı maaşlar üzerinden Türkiye'nin bir gündem oluşması tabii. Evet. Ee, neresine bakarsak bakalım. Kırıcı. Ee, tabii işte Cumhurbaşkanının maaşına referans olarak bağlı pek çok geçmişte görev yapmış işte başbakanlar, cumhurbaşkanları. Evet. Ee, onun için de bir vesileye dönüştürerek iktidar herhalde büyüdü. Bir kriz yaratarak muhalefetin de Eleştirmesiyle. Evet. Ee, ama bunlar bir tartışma konusu olarak Türkiye'de bugün yaşanan bu yoksulluğun çok daha derinleştiği açıkça siyaset için zul meseleler. O açıdan bir şerefi için yapılan görev olarak adlediyoruz en azından bizler içinden beslenerek geldiğimiz gelenek. Şimdi buradan uzun süredir siyaseti, azami düzeyde ideal, değer birlikteliği yapılacağımız merkezler olmaktan, zeminler olmaktan, az, asgari düzeyde makam, menfaat birlikteliğine, zaten toplumun böyle bir algısı var. Bunu besleyecek bu tür e, konuşmalardan, tartışmalardan mümkün mertebe uzak durmak ama ister isteme siyasetin gündemine geliyor. O pencereden değerlendiriyor.
2: Bu aday meselesine geçelim. Dış politika biraz daha uzun. Evet, Daha olur. gündemde olan bir konu Açılış sırasında Elif Hanım siz de söylediniz. Ben Kılıçdaroğlu adaylığını desteklerim diye bir açıklamamız <gülüyor>
0: evet. oldu. Masada ilk destek açıklamasını da sizden geldi. Bir anlamda masayı bağladınız mı yani bu, bu açıklamayla? Yani bu böyle aslında konuşulan bir şey miydi? Tamamen sizin... Yani, Konuşuluyor mu masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı?
1: Şöyle temel bir prensip olarak altılı masada siyasi partilerin genel başkanları olarak hani şahıslar üzerinden tartışmak değil, daha çok prensipler, nitelikler, değerler üzerinden bir tarifi yapmak ki siyasetin tabii bir momentumuyla, zamanlamasıyla bir takım isimlendirme, başka başka alacağı kararların bir doğal zamanlaması var. Yani bunun dışında ne öne çekebilirsiniz, ne geç bırakabilirsiniz. Ama e, işte kamuoyu da, e, tabii bütün sıcak başlıklar e, bu merkezde cereyan ediyor. Bu karar çok çok önemli. Türkiye'de iki zeminde bir rekabet var. Birincisi cumhurbaşkanlığı zemini ki siyasal karakterin, siyasal e, figür olarak ismin ön plana çıktığı bir süreç hangi cephesinden değerlendirsek diyelim. Diğeri de partilerin genel seçim rekabı. Hem ittifak içi hem Millet ittifak içi. Yani. Evet. Tabi bu sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Tüm Siyasi partiler kendi cephelerinden pek çok hem özelde kendi kısa, orta ve uzun vadeli hedeflemeleri hem de her şeyin önüne bugün koymak mecburiyetinde olduğumuz Türkiye önünde, Türk demokrasinin en zor sınavı diye de tarif etmeye çalıştığım kazası olmayacak bir tercihler manzumesiyle kantara çıkacağımız önümüzde bir seçim var. O açıdan bir değerlendirme yapıyor. Bizler de zaman zaman bu prensip temelinde isimler üzerinden bir değerlendirme hep hepimiz sakınıyoruz. Siz sakınmadınız. Ben tabii bir soruya cevap vererek, onu da söylüyorum yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun, 16 sınav referandumu arkasında Millet İttifakı'nın oluşması. 2019 yerel seçimleriyle beraber Türkiye'nin kademe kademe bir demokratik direnç merkezini oluşturmakta bir setti oluşturmakta çok önemli inisiyatifleriyle beraber yürüttüğü bir süreç var. Tabi bugün Cumhuriyet Halk Partisi meclis ikinci büyük partisi eski tabirle ana muhalefet partisi. Hem tarihsel kimliği kişiliği itibariyle, tüzel kişiliği itibariyle hem de bugünkü büyüklüğü itibariyle siyaset bir tarafıyla da çok gerçekçi, tabi tabii tabii. bir güç denklemi. Ben o noktada yani zaman zaman yani, ön yargılarla iktidarın on yıllardır zihnimizin arkasına sarkıttığı bir takım hele hele bugün kimliklere, mahallelere sıkışmış bir Türkiye ikliminde, siyaset ikliminde Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden böyle bir hassasiyet geliştirilmek gibi bir propaganda, sistematik propagandaya da karşı bu noktada söylüyorum yani niçin Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu olmasın? Geçmişte de söyledim yani niçin Sayın Akşener olmasın? Elbette son tahlilde Demokrat Parti olarak bizde diğer siyasi partilerde temel bir önceliğimiz var en etkin neticeyi normal bir siyaset rekabet ikliminde değiliz. Uzun dönemli iktidarları değiştirmek büyük sınavlardır. Hele hele yaşadığımız travmatik süreçlerin üzerine hukuku, hukukun sınırlarını, demokratik rekabetin meşru sınırlarını silindiği böyle bir iklimde Türkiye'nin çok yapısal olarak başka başka savruluşlar yaşayabileceği bir eşikte kişileri, kişisel önceliklerimizi kimsenin koyduğu kanaatinde değilim. O noktada elbette son kararı bu altılı işbirliği içerisinde, altılı masa etrafında siyasi partiler, liderler bir değerlendirme yapacak. Ama biz kendi penceremizden böyle bir önyargıyla bakmadığımızı açık dille çok uzun süredir Nasıl ifade ediyorum. Nasıl bir önyargıyla bakmadığımızı? Biraz evvel ifade ettiğim, Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden insanların e, bir hassasiyet geliştirmek. İktidarın çok uzun süredir propagandası var. Zaman zaman e, atfedilirdi. E, zannederim iki yıl önceki bütçede Sayın Kılıçdaroğlu'na muhalefet iktidar sıralarından yapılan bir sözlü sataşmanın üzerine verilen cevapla beraber bugün iktidarın da artık e, Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden e, kendi adlarına büyük ölçüde zihinlerin arkasındaki ön yarıları tahrik ederek netice almak gibi bir stratejisi vardı. İşlemiyor hiçbir cephesinde. Ben Türkiye'nin büyük bir ızlaşıya doğru mağdur olmamış hiçbir siyasal toplumsal kesimin kalmadığı bir tarihi arka plandan geliyoruz. Bugün Türk demokrasinin Altalı Mesali tarafındaki tüm siyasi partilerin temel önceliği herkesin hukukundan emin olduğu, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir anayasal, iktisadi, hukuki e, zemini oluşturmak bunu ...şekillendirmek, bunu Türkiye'de kalıcı, işleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzeniyle beraber taşlandırmak. O noktada böyle bir öngü yargımız yok Kemal Bey'le ilgili. Bu süreçle ilgili yaptığı katkıları da göz önüne alınca bizim açımızdan olumlu bir bakış açımız var.
2: Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Altılı Masa'nın mutabakatıyla Cumhurbaşkanı adayı yapılmasına olumlu bir katkınız var biz
1: kendi fikrimizi söylüyoruz.
2: Ben onu Bunu, söylüyorum. Evet, evet, evet, evet. Yani tekrarlıyorsunuz, evet.
0: Bunun benim anladığım kadarıyla, diyorsunuz ki işte 2019, 2018, 2017 bu, bu süreçten itibaren Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde vermiş olduğu bir katkı var, büyük bir emek var, millet ittifakı. Adalet yürüyüş yani bu yılları yaptığım zaman bunları algılıyorum lütfen yanlışsa düzeltiniz 2019 yine e, ittifak siyasetiyle girildi girdi buna öncülük yaptım millet ittifakını şimdi de altılı masaya bu bağlamda öncülük yapıyor e, bu katkılarından dolayı cumhurbaşkanlığı adaylığını e, hak ediyor diyorsunuz aynı zamanda. Evet.
1: Tabii şöyle yani siyasetin tabii bir mecrası var yani eğer siyasi partiler ortak bir aday çıkartıyorsa burada hı hı. E, ana muhalefet hüviyetiyle tabii olanı budur. E, elbette Türkiye'nin bugün içinde bulunduğumuz nefes alıp verdiğimiz siyasal koşullarına kayıtsız kalmak, e, iktidarın önümüzdeki süreçte e, Operasyonel pek çok hamle, Türkiye'de kontrollü bir şekilde sokağa yansılsın bir takım işler, yedeğimi aldım kolluk gücü, adli mekanizma ile beraber kriminalize edeyim, bu stratejisini zaten çok uzun süredir biliyoruz. Bunları da deniyor. Ama bugün geldiğimiz noktada şartların tarif ettiği, sadece bizim meselemiz bir iktidar değişimi değil, beraberinde Türkiye'de kişiselleştirilmiş, ve her şeye ülkede hangi düzeyde olursa olsun bir kişinin karar verdiği, kurumsal derinliğinizi pek çok cephesinde sıfırladığınız, kendi işleyen mekanizmalarıyla karar verebilen, kurumlar malzemesi bir devlet mekanizmasından tekilleşmiş bir noktaya geldi. Bir kurucu akıl, bir kurucu kadro, bir kurucu iradeyle beraber adeta yeniden kuruyormuşçasına bir devlet mekanizmasını tarif edeceğiniz, önümüzde bir siyasal süreç var. Elbette bunun ön koşulu ancak seçildiğiniz takdirde bunlar devreye girer. Bu seçim öncesi de seçim sonrası da bütün bu süreçleri pek çok bilinmeyenden, pek çok ölçüden, pek çok parametreden hareket ederek bu isimlendirmeyi yapmak lazım. Elbette burada aday olacak kişiler geçmişte işte 2014 seçimlerinde yine bir ortak aday süreci vardı. Siyasetin dışından bir takım isimlerin olabilme imkanı ben şahsen dün de düşünmedim. Bugün de düşünmüyorum. Doğal yani adayın siyasetçi olması lazım. Birinci derecede siyasi sorumluluğu olan, icracı hüviyeti olan, icracı olma iddiası olan bir profilden çünkü Sayın Erdoğan netice itibariyle kuvvetli bir siyasal aktör. Uzun yıllar iktidarda kalmış bir siyasal aktörü ona alternatif olacak, daha kuvvetli bir iradeye, akla, isme, siyasi backgrounda, piara sahip bir profil koymak, adayı yapmak lazım.
2: Ee, Sayın Uysal, Sayın Kılıçdaroğlu hakkında söyledikleriniz bir fotoğraf gibi gerçek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dramatik katı kabuğunun dışını açtı, muhafazakar kesimi açtı, türban gibi din ve bizden ve hürriyeti ilgili, ilgili konularda, kendi geleneğinin ötesinde e, açılımları yaptı <gülüyor> ve nihayet Millet İttifakı hep birlikte sizin de e, son olarak da altılı masa. Onda bunun çok büyük katkıları var. E, bir de e, Türkiye'nin yerleşik e, toplumumuzda, toplumumuzun bir, e, belirli kesimlerinde ön yargıları var. Siz sağ gelenekten geliyorsunuz. Adnan Menderes'ten e, günümüze kadar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, adaylığını destekleyeceğinizi açıkladığınızda, kendi tabanınızdan ve temas halinde bulunduğunuz altın masa tabanından herhangi bir yansıma ne, olumlu, olumsuz veya karmaşık bir yansıma aldınız mı?
1: Ya tab- bu bugünün meselesi değil. Tabii biz kategorik olarak iktidarın bir şahsileştirerek pozisyon almış da değiliz. Bizi bağlayan her siyasi partiyi bağlaması gereken temel umdeleridir, temel değerleridir, temel prensipleridir. Evet. O açıdan iktidara karşı zaman zaman bu işbirliği çerçevesinde uzun yıllardır, on yıllardır sizin de altını çizdiğiniz siyasetimizde bir takım ön yargılar yok mu? Var. Ama ben bugün Türkiye'nin özellikle metropolleşme, iletişimin yoğunluğu, sosyalleşerek kazandığımız bu kimlikler alanına hapsedilmiş ve o pencereden bakıp karar mekanizmalarını işleten önemli bir kitle yok mu? Bunu yasayamayız. Ama ben bugün her geçen saniye, her geçen dakika daha olumlu bir noktaya gittiği kanaatin değil. Yani ön yargılarımızı aşıyor muyuz? Önemli bir mesafe aldığımız kanaatin değil. Ben Ama de, bu ön yargıların da sıfırlandığı gibi bir iddia içerisinde değilim. Evet. Siyasetçilerin, liderlerin de meselesi bir süreci de yoğurabilmek. Tabii. Türkiye'nin ifade ettim biraz evvel de yani mağdur olmamış, hiçbir siyasal toplumsal kesim yok. Yani Bir aydınımızın bir tarifi var. Yani Türkiye'de hiç kimse demokrat değil, herkes birbirinin calladığı sadece sırasını bekliyor diye. Gücü eline geçiren, iktidar olan, devletin gücüyle, kamu gücüyle, kendi fikrini, kendisinin dışındaki kitlere dayattığı bir e, fasit daireden, evet. çıkmaz sokaktan Türkiye'nin çıkması, işlemesi. Bunun için de sadece Cumhuriyet tarihi, çok partili hayat değil ama işte tanzimattan bu yana e, kademe kademe olgunlaşan, ağır aksat, belki Mehter Marşı gibi yani iki ileri bir geri yürüyen bir süreç de olsa Türkiye'nin bir tarihi mecrada olgunlaştırdığı süreçleri var. Ben e, coğrafyasında zaten Türkiye'nin pozitif ayrışmasının temel sebebi bu çok tarihsel derinlikte işleyen süreçler. Irak ve Suriye aynasında baksa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her bir bireyine sunduğu hukukun, güvenliğinin, refahın kıymetini her zamankinden daha fazla anlarsın. Peki siz
0: şimdi bir e, altılı masanın, e, açıkladığı e, bir aday, yani Cumhurbaşkanı adayında neler bulunması gerekiyor? Temel özellikler işte ilkeler e, açıklandı, maddeler açıklandı. Siz de e, yani bir Cumhurbaşkanı adayında neler olmalıyı açıklamıştınız? Bu açıkladığınız kriterlere e, Kılıçdaroğlu uyuyor mu?
1: Yani isim üzerinden e, bir tartışma Hüseyin Kılıçdaroğlu'nun buna ihtiyacı da yok. Yani hani bir Elbette uyduğu kanaatindeyim bunu açık yürekli ifade ediyorum.
0: Kılıçdaroğlu ismini konuşuyoruz çünkü her geçen gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet. Cumhurbaşkanı adayı olduğu algısı toplumda da güçleniyor. Kendi davranışlarında da davranışları çıkıyor. da her geçen gün bir adaymış yani söylemleri de buna daha çok... Zemin hazırlıyor yani. O yüzden biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşuyoruz. Evet yaşadığımız, evet.
1: biraz evvel bütün sorularımız çerçevesinde konuştuğumuz Hı. hakikaten Hı. bir tarihe tanıklık Hı. ediyoruz. Türkiye'nin, Türk demokrasinin, Hı. zaman zaman milletlerin, toplumların hayatında buhran dönemleri oluyor maalesef. Belki de biz evet. yarınlarda o geniş VTR'de baktığımızda içinde bulunduğumuz zaman diliminin, Türkiye'nin önündeki sorunsal zaten evet. demokratik rejim içerisinde kavgasız, dövüşsüz iktidarları değiştirebilme kabiliyetini tekrar işletebilecek mi, işletemeyecek mi? Bu büyük bir önümüzde. Sayın Erban, Maalesef
2: hala önümüzdeki problem bu.
1: Türk demokrasinin de belki 14 Mayıs'tan bu yana en önemli aseti, değeri, bu e, niteliği, zaman zaman darbeler, ara dönemler ama çok kısa sürede sivil iradeye geçilmiş Evet. bu da başarabilmiş, o süreçler içerisinde muhturalara muhatap olmuş, zaman zaman siyasetçilerimizin lider lider kadrolarımız zafiyetiymiş gibi algılansa da.
0: Evet.
1: Demokrasinin işleyişinin yapısal olarak kapanmaması adına pek çok tavrı işte Sayın Demirel'in rahmetle iade edelim, yani meclisi kapattırmamak olarak ifade ettiği, bunlara muhatap olmuş bir süreçten geliyoruz. Bugün de Türk demokrasisi bu manada bir büyük sınavla karşı karşıyayız. Sayın Erdoğan çok uzun süredir hani demokrasinin en temel tarifi biraz evvel söylediğimiz kavgası, dövüşsüz iktidarın el değiştirmesi. Bu demokratik dönüşümün yapısal olarak önündeki barajı bilinçli bir şekilde yükseltmek adına çok bilinçli tercihleri var. Bu demokratik rejimin bu kabiliyetini evet. engelleyebilmek, kendi iktidarını sürdürmek adına ben bu süreç içerisinde... Her bir figürün e, toplumsal olgunluğumuza, çünkü çok e, yaralarımız var, kabuk bağlamış yaralarımız var. Yani ülkenin tarihi içerisinde biz bu kabuk bağlamış yaraları deşerek değil, yeni bir mutabakat zeminini, e, yeni bir, onun da... E, tarifi nettir yani demokrasi ve hukuktur ben zaman zaman ifade etmeye çalışıyorum yani milli güvenlik şemsiyemiz demokrasi hukuk ve laikliktir. yani bu zemini Türkiye biraz evvel Irak ve Suriye dedik onların aynasında baktığımızda 1856 slat fermanından bu yana bizi bu coğrafyadan pozitif ayrıştan her şey eşit vatandaşlık ve bu coğrafyada bunu kurabilmiş bir başka devlet biz de bunu işletirken Zaman zaman iktidarlar, bugünkü iktidarın da makul vatandaş tanımı, kendi yönetici kadroları, kendi seçmeni, kendi aidiyat sahası içerisinde yani ısrarımız bu fasit daireden Türkiye'nin çıkması. Evet.
2: Ee, Sayın Başkan, ıslahat fermanına atıfta bulunmanız beni heyecanlandırdı. Teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu yakalamışsınız. Eşitlik, vatandaş eşitliği. Islahat fermanının metninde, Ondan sonra Meşrutiyet Anayasalarının metninde Abdülhamid'in meclisi açış nutuklarında geçen kavram bila tefriki cinsi mezhep, ırk ve mezhep ayrımı olmadan eşit vatandaşlık. Bu Abdülmecid'in, Ali Paşa'nın, Abdülhamid'in ondan sonra Atatürk'ün İnönü'nden deresi bugüne kadar Türkiye'nin temel prensibi. Irk ve mezhep ayrımı olmadan. Böyle bir saplantıya, böyle bir ön yargıya, <gülüyor> böyle bir körlüğe kendini kaptırmadan eşit vatandaşlık. Bütün meselemiz... Çok, çok önemli bir
1: konu. Tabii. Yani biz dikey kimlik sahalarında problemleri tarif ediyoruz. Ve problemi hangi zeminde tarif edersiniz ancak o zeminde bir cevap üretirsiniz. Biz bunun üzerine yatay kimlik sahaları. yani demokrasidir, hukuktur, Türkiye kendi çağdaşlarından, Osmanlı'dan bu yana sizin de tafsilatını verdiğiniz... Bir aklı işleterek kendi modern, işte batılı gelişmiş ülkelerle bile mukayese ettiğimizde tabii verili olarak bulduğumuz bir takım süreçleri, kurumsallaşmaları, modernleşme çizgisi içerisinde biz bugün kaybetme yüz tutunca anlamlandırır, fonksiyonel, kılar hale geldik. Dün laiklik meselesi, birileri bunu tırnak içinde ifade edelim, din düşmanlığı diye yorumladı ve uygulamalar yaptı bunun dışına taşan. Birileri de insanlarımızın sinini, din düşmanlığı olarak çaktı. Oysa bugün temel hak ve hürriyetler içerisinde din ve vicdan hürriyetinin teminatı layıklık olduğunu, bu noktada en fazla hassasiyet olan sosyal grupların daha da idrak ettiği kanaatindeyim.
2: Evet. Bir açıklamanız var. Devri sabık yaratacağız diyorsunuz. Halbuki Demokrat Parti'nin geleneğinde, rahmetli Adnan Menderes'in deyimiyle devri sabık yaratmayacağız. Yani geçmişi sorguya çekeceğiz ya çekmeyeceğiz. Siz devri sabık yaratacağız diyorsunuz.
0: Ve bunun en büyük mağdurlarından e, Demokrat, Parti... Demokrat
2: Parti'nin bundan evet. mağdur olması lazım. Çünkü 27 Mayıs'ta çünkü Demokrat, Demokrat Parti'ye Parti devri sabık. Yapıldı yaptı. ve çok
0: mağdur oldu. Revanşizm
2: bir rahatsız oldum özür
1: dilerim yani.
0: <gülüyor> Bunu biraz açıklar mısınız? Evet çünkü bir şu an açıklamaya
1: ihtiyaç bir durum var. <gülüyor> Demek ki evet. Tabii. Şöyle tabii e, tarihsel dönemleri birbiriyle e, yani mukayese edebiliriz. Kendi bağlamından koparmadan ama koparıyorsa da mukayese edemeyiz. Bir kurucu dönemin arkasından bir iktidar değişimi, demokrasinizin emekliyor bile diyemeyeceğiniz işte Köperver, yani Kazık Perabekir'in teşebbüsünden işte Feth Okyar'ın serbest Vufakı teşebbüsünden Atatürk'ün ölümü sonrası 46 ile beraber yani biz Program öncesi de biraz konuşma imkanı bulduk. Yani en az bildiğimiz dönem 46-50 dönem. Orada yani 14 Mayıs'a getiren pek çok kriz var. Ee, İnönü milli şeflikten vazgeçmesinden tutarak pek çok ha- ha- hamle var. İşte 12 Temmuz mutabakatı var. Arka planında pek çok şey var. Tabii böyle bir hassas dönemde bir krizi o gün devlet aklı da diyebileceğimiz bir karşılıklı centilmenlik anlaşmasıyla o süreç yürümüş. Ama ben bugünkü durumu çok oraya benzetemiyorum açıkçası. Devir sabıktan kastımız da hukukun demokrasinin dışında bir cadava yapalım, bir kolektif aidiyet sahasını yargılayalım. Böyle bir düşünce de asla ve kata olabilme imkanımız zaten yok. Hatta Ama böyle ben bir düşünceye
2: karşı çıkmak lazım. Evet,
1: bilakis karşı çıkıyoruz. Burada kuvvetli bir vurgu yapıyorum sadece, yapıyoruz kurumsal olarak. Türkiye bugün tabi. İşte bu Çin modeli diye alınan kararlarla ilgili, hatırlarsanız, Milli Güvenlik Kurulu bir e, toplantı sonrası bildiri yayınladı. Bu ekonomik politikalara karşı toplumda oluşabilecek riskleri devlet güvenliğine, milli güvenliğe risk olarak telaki ederek Milli Güvenlik Kurulu. Ama bugün e, işte, Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin araştırmaları var, yakın zamanda da yayınladılar iktidara destek vermiş kitlelerde bile yolsuzluk algısının iktidarlarla ilgili çok daha katmerlendiği, arttığı, derinleştiği, kurumsal hale geldiği, sistematik hale geldiği algısı çok kuvvetli. Türkiye çok uzun süredir, kamu kaynaklarının adeta tırnak içinde ifade edeyim, kravatlı bir soygunla yağmalandığı, bir serbest rekabet ikliminin içerisinde olmadığımız, hem öncelik sıralamaları itibariyle, hem de sadece dünüğünü tüketmekle kalmayıp yarın da ipotek altına alacak bir takım kamu özel işbirliği anlaşmaları da başta olmak üzere bir tercihlerle karşı karşıyayız. Yani sokakta vatandaşımızın çok kuvvetli, yapanların yanına kar kalmaması adına sadece münferit bir, bir kriminalize olmuş tipolojiler üzerinden değil ama böyle bir dönemin... Bugün açık yürekliliği ifade ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi bir parti olma hüviyetini çok uzun süredir terk etmiş durumda. Önce bir kişinin fan kılabı haline gelmiş. Sonrasında da yerel ilçesinden iline, genel merkezine uzanan sistematik hali içerisinde kamu kaynaklarının sistematik bir şekilde nasıl yağmalarız bir ihale komisyonu dönüşmüş bir görüntü var. Bunu hiç kimse yatsıyamaz bunu ifade ediyorum. Başta bu süreçler olmak üzere hukukun dışına çıkmış... Yani geçmişte de ifade ettim. Yani sistematik olarak 10 yıldır Demokrat Parti olarak biz bu iktidarın siyasallaşmış e, hukukunun aldığı kararları e, hukuksuzluklarına muhatabız bireysel olarak. Elbette bunların hesabını sormak mecburiyetindeyiz. E, vurgumuzun temeli budur. Onun dışında bir anlamda mücadele olarak mı anlayalım? Anlamanın kolektif bir aidiyat sahası inşa ederek, kolektif bir suç inşa ederek bir kitle husumetimizi yoksa biraz evvel konuştuğumuz bu husume sarmal içerisinde Türkiye çıkartamayız. Biz bunun ötesinde yapanların yanına kâr kalmasın. Bu süreç içerisinde suç işlemiş insanların dışında bu söylemimizden bir kimsenin endişe duymasına gerek olduğu kanaatinde değilim.
0: Bu biraz tabii yani yapanın yanına kâr kalmasın bu başka daha anlaşılabilir bir söylem ama devri sabık yaratacağız dediğiniz zaman bu iktidar özellikle yani dindar, muhafazakar kesimde de bir <gülüyor> endişe var. Bürokrasinin içerisinde hani devri sabuk yaratacağız dediği zaman daha... E-
1: Benim açıkçası zihnim öyle işlemiyor. Yani bir devirle ilgili Türkiye'nin muhasebe yapması, bunun hesabını sorması. Hele hele böyle pek çok travmatik, hadisenin olduğu kriminalize edilmiş. Ve bu kriminalize süreçler, müferis süreçler değil. Yukarıdan aşağı işleyen bir sistematik akıl var burada. Yani bunu ifade ediyorum. Bunun da Türkiye hesaplaşmalı, hesabını sormalı. Bunun da elbette sınırı hukuk ve demokrasidir. Zaman zaman şöyle sözler söylüyor. İşte bunu hukuk yapar. Bunu hukuk tek başına yapabilme imkanı yok. Yani bunu siyasallaşmış hukuk olarak demiyorum. Ama Büyük Millet Meclisi'nde siyasal olarak bu süreçlerin karar alıcılarıyla ilgili bir sorgulama yapamadığınız takdirde Parlamento devreye girmediği takdirde bunu yapabilmeniz bir irade koymadan bunu yapabilmenizin imkanı yok. Burada tekrar tekrar altını çizmek isterim ki yani böyle bir e, kolektif destek veren insanlar, bu sürecin içinde olan insanlar, iktidarlardan bağımsız yani kanunsuz emir diye bir hukuki tarifimiz var yani bu noktada bürokratlar bilerek bir yanlışın altında imza atıyorsa, elbette birileri de bunun hesabını sormak istiyorsa muhalefetin ki, ben toplumda çok kuvvetli bu manada bir talebin olduğu kanaatindeyim ve buna karşılık olarak böyle bir ifadeyle söylüyorum ama her cephe, siyasal cephe kendine göre bir anlam yüklüyor. En azından benim çerçevem bu.
0: Pazar günü Altılı Masa tekrar bu kez Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanacak. Toplantı saatiniz değişti sanırım. Günlük evet,
1: 14'e alındı. 14'e
0: alındı. Sebep de diye sormak isterim.
1: Toplantılar çok uzun ıı, sürdüğü için hem gece yarısına kalıyor hem toplumsal iletişiminde daha etkin bir şekilde sağlıklı bilgilendirebilmek adına gündüz vaktine çekildi. Ee, doğru bir karar olduğu kanaatine.
0: Şimdi Deniz Zeyrek yazdı. Deniz Zeyrek e, bir, e, iyi bir gazeteci, iyi bir Ankara gazetecisi. Dolayısıyla o yazdığı zaman ben ciddiye alırım. Dedi ki masanın gündeminde aday eşgalinin belirlenmesi. İşte gelecek gündemde bu olacak. Böyle bir gündeminiz var mı? Çünkü Sayın Akşener hepinizi dolaştı. Bütün altı lideri sizi Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu'na, Temel Karamoğlu'na gitti. Böyle bir şey de var. Yani toplantı öncesinde ev sahipliği evet. yapacak olan lider gidiyor ve gündem masada ne konuşulsun? Konuşuldu mu? böyle bir Kararlaştırılmış,
1: tarif edilmiş böyle bir gündemimiz yok ama yani çok açıklıklı söyleyeyim. Bu tür meseleler böyle tarif edilmiş bir gündemde de o sıcak eşiğe gelmedi eğer konuşacaksa zaten konuşulmaz. O noktada çok temel bir prensip bir Siyasi parti genel başkanları olarak Sayın Kılıçdaroğlu da, Sayın Babacan da, diğer genel başkanlar da zaman zaman ifade ettiler. Böyle eşgal belirlemeye tırnak içinde söylene hacet yok. Demokratik sürecin Türkiye'de tarif ettiği nitelikler, şartlar, çok bilinmeyen bir denklem, sadece seçim süreci, yani seçime kadarki süreç, çünkü iktidar için her adım, Sayın Erdoğan için bir varlık yokluk meselesi. Böyle kodlayınca Türkiye'de demokratik bir tavır alanlar her geçen gün zaten daralmış durumda. En küçük tenkit, en küçük eleştirinin, işte dezenformasyon yasası olarak sunuldu ama işte Ekim dönemine bırakıldığı ifade edildi. Bu açıdan tazminat davalarıyla, farklı farklı uygulamalarla ki işte yabancı kaynaklı bir takım basın kuruluşları ilgili mahkemenin aldığı kararlar var kademe kademe alanı daraltmak gibi bir sistematik tercih var. Bütün bu cephelerinden bakınca önümüzdeki süreç içerisinde çok da kolay bir mücadele değil. Sürecin tarif ettiği şartları, nitelikleri, aday bazında da sadece aday değil altılı masa etrafında bir araya gelmiş siyasi partilerin oluşturduğu ortak çalışma grupları var, çok nitelikli dökümanlar zaman içerisinde tabii farklı fikir havzalarından, referanslardan beslenen, farklı toplumsal kümelere hitap eden siyasi partilerin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok partili hayatımızda bile çok mukayese edemeyeceğimiz bu tür işbirliklerine örnek teşkil edecek bir süreçte yürüyor. Ben bunun topyekun, ısrarla, yüksek gerilim hattında bir siyaset yapma tarzını, hakaret üzerinden, onu da aşan bir takım beyanlar üzerinden, kutuplaşma üzerinden Türkiye'ye dayatıldığı noktada çok olumlu katkı yaptı kanaatle.
0: Şimdi e, ilk e, ahlatlı bel toplantısından sonra e, güçlendirilmiş parlamenter sistem ve geçiş yol haritası. Yani, 28 Şubat. Evet 28 Şubat'ta bunu açıkladı. Ondan sonra da güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi bir e, açıklama yapılmadı. Yani o bir törenle açıklandı yol haritası ne olacak güçlendirilmiş parlamenter sistem derken e, ne kastediliyor? E, şu anda hani bütün Türkiye bunu biliyor. Türkiye'nin iki sorunu var yani bir e, sistem hükümet sistemi sorunu, ekonomi sorunu var. E, ekonomi ile alakalı ya da Türkiye'de işte hukuk sorunları hukukla alakalı da böyle açıklamalar e,
1: aslında yapıldı kurumsal düzeyde. E, bir, zannederim iki önceki toplantı sonrası bizim ev, sahipliğimiz, ev sahipliği yaptığımız toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada da var. Ekonomik konseyin işler hale getirilmesinden merkez bankası, merkez bankası, işte devlet planlama teşkilatının yeni versiyonu, strateji kurumu gibi onunla ilgili bir ortak çalışma grubunun zaten yaptığı açıklama var. Tabi orada siyasi partilerin en temel toplum nezdinde, seçmen nezdinde belirleyici tercihleri, ekonomik politikaları, nüansları, farkları, vurgulamaları, e, o, siyasi partilerin o eşiğe gelmeden e, o, kendi propagandasının yaptığı söylemleri, programları her siyasi parti zaten bunu zaman zaman ister program olarak ister bireysel aktüel gündem üzerinden, evet. ekonomik gündem üzerinden bu beyanlarda bulunuyor. Süreçlerde işliyor, kademe kademe bir sonuç üretiyor. Ama e, ortak bir programa en azından seçim öncesi e, Cumhurbaşkanı hepimizin ortak hedefi, ortak bir cumhurbaşkanı, çıkarma, cumhurbaşkanı adayı çıkarmak, o Cumhurbaşkanı adayında elbette ekonomi alanında çok temel bir perspektife, hele hele bugün e, seçmenin problemleri başlık sıralaması içerisinde en başa yerleşmiş ve her gün her geçen gün biraz daha derinleşeceğini öngördüğümüz yaşadığımız çünkü önüne geçemiyorsunuz bir zam tuzunamisi altında kitlelerin yoksullaştığı maliyetini ödediği bir sürecin içerisinde çok belirleyici olacak o talebede karşılık gelecek bir anda siyasi partiler kendi önceliklerim ama ortak noktada da bu, evet. onlar paylaşırlar.
2: Evet. Evet. Pazar günkü toplantının resmen açıklanmış gündemi geçiş süreci diyorsunuz. Bunu niye Düştendirilmiş parlamenter sistem kadar, kurumsal reform kadar önemli sayıyorsunuz. Geçiş süreciyle neyi kast e, Tespit ettiğiniz en azından partinizin altın alması henüz e, pazar günü akşam açıklayacak bunu. Sizin partinizin tespit ettiği geçiş süreci neyi kapsıyor? E, temel prensipleri
1: neler? Tabii tabii bir yandan biraz evvel işaret ettim. Tek hedefimiz iktidar değişimi değil. Ülke sistemik bir değişimi taahhüt ediyoruz 28 Şubat'ta açıklanan güçlendirilmiş parlamenter değil. Öteki 28 Şubat değil belki 28 <gülüyor> Elbette. Onun üzerinden de bir <gülüyor> e, polemik yaratılmaya çalıştı. Çok suni yani... Evet. E, e, tabi tarihimizde o kadar ah, çok... Zafer anlarımız var, pek çok yıkım anlarımız var, pek çok acı günlerimiz Tabii. var. Acı hatıralarımız, yani her yaptığınız toplandığı bir güne denk geliyor. O açıdan anlamlandırmaya çalışılıyor. Böyle bir süreci, bir kriz yönetimi, bir süreç yönetimi, bir anda önünüzde bulacağınız dış politikadan ekonomiye çok önemli başlıklar var. Mı? Ama öbür tarafta da bugün yapısal olarak, ülkenin anayasasına, yerleşik kamu düzenine, yerleşik kurum kültürüne bir yıkım mühendisliği içerisinde davranan, dönüştüren, yıktığının yerine bir şey koyamamış, işte bugün eğitim başlığında bile baksak bunu görebiliriz. Her bakanla beraber değişen, her anne babanın, her büyük babanın, büyük annenin kendi evlatları, kendi gelecekleri ki bugün herhalde... Siz de bir baba olarak bunu yaşıyorsunuz Yaşıyoruz. Zaten. Bir ülke için herhalde şundan daha büyük bir felaket olmaz. E, kendi yetişmiş insan gücünün kendi doğduğu topraklarda hayal kuramadığı bir Türkiye'den daha acı bir şey olamaz. E, netice itibariyle ülkelere fark yaratacak, fark yaratılacak en önemli insan gücü dünya rekabetinde de artık sadece hani tarih milletlerin yarışıdır. O yarış içerisinde Devletler, milletler değil, bireyler olarak da artık bu yarışa katılmış durumdayız. Burada da bu rekabetin gerektirdiği niteliklere, donanıma sahip insanlarla ancak bu süreci yürütebilirsiniz. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'ne savaş açmış bir siyasi akıl bunu yapabilmesi mümkün değil. Türkiye'de ilk bine girmiş, sıralamaya girmiş, kendi başarılı evlatlarına karşı bir e, siyasal mücadeleye dönüştürerek bu sürecin içerisinden çıkması Yılanın başı diye.
2: ezilmeli diye... Ama temel
1: olarak tabi devlete ele geçirmek, kurumlara ele geçirmek yani tırnak içinde ifade edelim. Bu mantıkla işleyince iş bu noktaya geliyor. Oysa Türkiye'de farklı fikirlere sahip ki üniversite etik ve ahlakı üreteceğiniz merkezdir. Anadolu'daki üniversitelere baktığınızda tabi mutlaka sizler de gözlemliyorsunuzdur. Çok derin bir çöküş var. Yüksekokul mekanizmasının işlemediği. Yani ilçelere düşük profilli işte kasaba siyasetinin de dayattığı açılmış pek çok yüksek okulun bugün anne babalara da oraları tercih etmiş evlatlarımıza da vereceği hiçbir şey yok. Büyük bir üzüntü. Top Türkiye'nin bu sistemi değiştirmek gibi bir önceliği var. Bütün bu süreçlerden bakınca aslında sorduğunuz sorunun özüne gelelim. Bir süreç yönetimi o açıdan bir perspektifi her siyasi parti kendi açısından biz bu sürecin böyle çok kısa vadeli değil Büyük ölçüde bu değişimle beraber sonuç ürettiği, mümkünse yani hukukun bile temel referansıdır. Yani hangi usullerle kararlar alınmışsa, Cumhurbaşkanlığına yüklenmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu sisteme yüklenmiş hukuksal imkanlardan azami düzeyde yararlanarak bu süreci etkin bir şekilde tamamlayıp, milletin iradesiyle Büyük Millet Meclisi'nde veyahut da referandumda bu süreci tamamlamak.
0: Evet. Ee, bu ekonomiyla alakalı ben biz altılmasaya geçtik tabi şey sormak istiyorum ee, aklımda kalmasın ee, şimdi enflasyon %80'e doğru gidiyor yani 69 70 enflasyon oranı %70 ee, gıda enflasyonu %117'nin üzerinde Artık hani ekonomideki hiç tutmuyor. Böyle bir dönemde iktidar vatandaştan sürekli tasarruf yapmasını istiyor. Şükretmesini haline, işte bulduğuna şükretmesini istiyor. Meral Akşener grup toplantısında ki bir kere de siz tasarruf yapsanız dedi. Siz bu değerlendirmeye katılıyor musunuz? Beştepe'nin, <gülüyor> iktidarın, iktidar siyasetçilerinin, yetkililerinin tasarruf yapma, ...sıh konusunda e, ne düşünüyorsunuz?
1: Yani kesinlikle tabii bir... E, ...ekonomik politikayı tercih ediyorsanız... Işte ...devlette tasarruf diyorsunuz... ...Cumhurbaşkanlığını istisna tutuyorsunuz... E, ...millete dua edin diyorsunuz... E, şükredin. Şükredin diyorsunuz... E, ...söylediğiniz sözü kendiniz... E, ...icra etmediğiniz müddetçe... ...millette bir karşılığın olabilme imkanı yok... tabi çok kanık sandığı için iktidarın keyfi, öncelik sıralamasından yoksun, tabi devlet güçlü olmayı şan şatafat üzerinden tarif ederseniz bu noktaya gelirsiniz. Bir devletin güçlü olması, bireylerinin hukuktan emin olduğu, Refahından, yarınından emin olduğu pek çok ölçüsünü sayabiliriz. Yani Ancak öyle işleyen bir hukukla, işleyen bir demokrasi sizin en büyük gücünüzdür. Bugünkü iktidarın maalesef daha çok kademe kademe batıyla ilişkilerimizin çok siyasal olarak sınırlandığı, sadece güvenlik parantezine, sadece sığınmacılar parantezine sıkıştığı andan itibaren daha çok doğumuzda kalan, Otokratik rejimler diyebileceğimiz, işte üçüncü dünya ülkeleri diyebileceğimiz. E, oralarla ilişkimiz yükselince ister istemez oralara emsal teşkil ediyor zannederim. Türkiye'de de böyle bir Sayın Erdoğan'ın uzun yıllar iktidarda olunca oturdukları koltuklar mülkiyet haline geliyor. Böyle bir kanıksama var. E, Sayın Akşener'in ifadesine katılıyorum. Eğer bir politika ortaya koyuyorsanız önce kendiniz fedakarlığı yapacaksınız. Siyaseti kendi adıma da ölçümdür. Kendi yapmadığım hiçbir fedakarlığı, hiçbir arkadaşımızdan istemedik. Bunun bir meşruiyeti olmaz o zaman. Ülkelerin yöneticilerinin bu noktada hani Nurettin Topçuk'unu zannederim bir büyük adam tarifi var. Hayatıyla eserini birleştiren adam büyük adamdır diyor. Yani dilinizden dökülenlerle kendiniz amel etmediğiniz zaman toplumda onun bir karşılığı olmaz. Güven de vermez, kredibilitesi de olmaz.
0: Siz peki şuralarda tasarruf yapılmalı diye düşünüyorsunuz. Gördüğünüz ya da...
1: Ben çok daha makro bir düzeyden ifade edeyim. Yani Türkiye çok uzun süredir bir öncelik sıralaması yanlış. Kaynaklarını çok kötü yönetiyor. E, denetim yapamadığı için, siyasal denetim, adli denetim, idari denetim ve medya denetimi de sağlıklı bir şekilde yapamadığı için e, hatır sayılı bütçelere kaynakları kullanmış olmasına rağmen iktidarlar o nispette bir kamu hizmetini üretmekte yetersiz kalıyor. Bunun sebebi e, bu yozlaşmış... Yolsuzluklarla beraber e, alanın, iklimin enfekte edildiği, e, artık kamu ihale kanunu ülkede konuşan e, e, kimseyi göremez haldeyiz. Vatandaşımızla bizler de sanki kanıksamışız gibi e, düşünüyoruz. Zaman zaman tabi yerleşik dilimizle pelesenk ettiğimiz işte bal tutan parmağını yalar gibi e, toplumsal kesimlerin de bunu e, zihninde yerleştirdiği bir takım kalıplarımız da yok değil. Bunları da yasımamak lazım. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin iddialı bir ifadede bulunmak isterim. Üçte iki kaynağı ile bile bu ülkeyi yönetilir. Yeter ki biraz evvel söylediğimiz öncelik sıralamasına, Türkiye kıt kanaat imkanları varken büyük sıçramı hamlelerini yapmış, kaynaklarını etkin kullanmış, bir program dahilinde kullanmış. O gün imkanları yokken, kıt imkanları varken bunu başarabilmiş Türkiye. Bir akıl koymuş bugün uluslararası piyasalardan, Bundan son 20-25 yıl öncesi ve onun öncesi Türkiye gibi kronik tasarruf açığı olan, yatırım açığı olan, kaynak açığı olan bir ülke. Ancak bu kaynağını Batı sermayesinden sağlayabilmiş. Bugün farklı farklı sermaye merkezlerinden Türkiye'ye kaynak akışı, Sayın Erdoğan'ın, İktidar olduğu andan itibaren uluslararası işte küresel para bolluğu dediğimiz böyle bir dönemde gelişmiş dünyayla Türkiye mesafesini kapatacak bir iklimle bulunmuş olmasına rağmen maalesef çok yapısal olarak böyle bir akla programa sahip olmadığı için biraz dalganın üzerinde borçlanarak sanal bir refahı tüketerek bugün bedelini öder noktaya geldik.
0: Türkiye Madrid'den istediğini alabildi mi? Yani zaferle dönebildi mi? iktidar bunun büyük bir zafer olduğunu e-
1: Tabii bir şeyi ayrıştırmak şey lazım. Diye. Türkiye ile iktidar ayrıştırmak lazım ama ayrıştıramıyoruz. Bir parti devletine dönüşmüş onun tercihleri, onun evet. beklentileri, iş siyasete dönük beklentileri. Ben alabildiği kanaatte de değilim ama iktidarlar bu tür zirvelerden her adımı iç kamuoyuna bir zafermiş gibi pazarlar. Yani böyle bir teşebbüs içinde de bulunur. Aslında bu... Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, akabinde gelişen Finlandiya-İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları, Türkiye'nin çok uzun süredir kademe kademe değerli yalnızlık kavramını hapsolmuş, pek çok bilgi güvenliğine e, tehdit oluşturabilecek meydan okumaların coğrafyasında gerçekleştirdiği, e, böyle bir dönemde yapısal olarak ittifak içinde olduğumuz işte NATO çerçevesinde yani o, şunu hepimiz biliyoruz ki o masanın sahibi Birleşik Devletler ama böyle bir süreçte çok yapısal bir derinden nefes almamıza e, imkan verecek bir takım ortak uzlaşıları, evet. anlayış bildiklerini oluşturmaya bu tür krizler imkan verirdi. O cepheden değerlendirildiği kanaatinde değilim. Bir takım sızan bilgilerden de e, olumlu bir Türkiye tavır geliştirmediği takdirde, Sayın Erdoğan geliştirmediği takdirde Biden'la bir görüşmenin olamayacağı, Türk tarafına aktarıldığı andan itibaren meselenin seyri değiştiği gibi bir takım beyanlar var. Ben de o kanaatteyim. Elbette Türkiye'nin milli güvenlikle ilgili işte FETÖ, PKK, Batılı devletlerin, işte İsveç başta olmak üzere bir takım İskandinav ülkelerinin geçmişten bugüne daha müsamakar baktığı, hani biz terör örgütü olarak nitelememize rağmen onlar farklı olarak değerlendirdiği pek çok geçmişte de farklı bakış açılarımız var. E, bu noktada bir imkanı yine bir iç siyasete dönük olarak e, Sayın Kalın'ın zanneden bir röportajında ifadesi var. İşte dış politik husumetle yapılmaz diyor. E, biz de onu söylüyoruz. <gülüyor> Niçin bu zamana kadar kendi kudret kapasitesinin ötesinde taşıyacak bir takım beyanlarla iç siyaseti köpürtüp sonrasında arkasında irade koyamayacağınız ilişkilerle sıkışınca ülkenin menfaatlerini merkeze alarak değil yine kendilerini merkeze alarak siyasetten bir takım tavırlar geliştiriyor. O manada bir Türkiye'yi rahatlatacak bir e, kararlar malzumesi değil. Ucu açık, iyi niyet beyanlarından oluşan e, bir değerlendirme yapıyorum. Zaten e, Türkiye'nin e, bu tür birliktelikler askeri ittifak aslında temeli siyasi ittifaktır bu söylediğini icra edebilmesi Sayın Erdoğan'ın zaten mümkün değildi. O da onun nihayetinde gereğini yaptı.
2: Evet. Şimdi biraz önceki konuşmamızda çok dikkat çekici ifadeler kullandınız. Erdoğan hükümetinin Batı'da uzaklaştık, Batı'dan uzaklaşıp Doğu'ya yöneldikçe Doğu'daki otokratik iktidarla bir tür benzeşmeye girdiği anlamında bir cümle kullandınız. Siz sizin Demokrat Parti olarak ve siyasi hareket anlamında da Altılı Masa'nın NATO'ya, Avrupa Birliği'ne, Avrupa ile ilişkilere, Batı kavramına bakışınız nedir? Çünkü bir liderler bildirinizde, Altı Masa'nın açıkladığı bildiride Avrupa Konseyi değerlerinin Türkiye'yi rehber olacağını ifade ediyordunuz. Şimdi de Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşmasının ...içeride otokratik eğilimleri güçlendirdiğini söylediniz. Sizin Batı'ya bakışınız, NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne
1: kurumsal olarak ne? Tabii Türkiye'nin siyasi akitleri var. Batı'yla, Batı kurumlarıyla. Ee, Avrupa Birliği kağıt üzerinde de olsa müzakere süreci yürüten bir ülke salih. Ama e, o süreçlerle ilgili artık biraz evvel de ifade ettim. Sadece sığınmacılar başlığına sıkışmış. Batı'yla bir ilişkimiz var onların sığınmacı istasyonu olarak Türkiye'ye bakıyor. O parantezde de kapatmış durumdalar. Batılı da burada, Batılı organizasyonların da Türkiye'ye karşı olumsuz tavırları bence Türkiye'nin böyle bir Sayın Erdoğan içe kapatarak kendi siyasal hedeflerine gitme niyetine bir nevi destekte oldular. Ama bizim açımızdan baktığımızda biz Türkiye'nin biraz evvel ee, Sayın Rahmetli Özal'ın döneminde dış ticaret hacminin büyük çoğunluğu Sovyetler Birliği İran ve Irak'tan müteşekkilken bu istikrarsız piyasalardan daha istikrarlı piyasalara rekabet gücümüzü rekabetçi diyebileceğimiz ülkelere doğru kaydırmasından başlayarak siyasal olarak 70 yıldır içinde bulunduğumuz akitlerimiz var, paylaştığımız değerler var. Kurtuluş Harbi'ni batılı güçlere karşı vermiş olmamıza rağmen Oralarla işbirliğini çünkü Refah'ın üretildiği yerler burası. Türkiye'nin tabii bir doğuyla batı arasında zaman zaman şu tartışma da yapılır. Türkiye doğunun mu batısı, batının mı doğusu? Ama Türkiye'nin bu noktadaki temel tercihi belli. Demokrat Parti olarak da bizim geçmişten bugüne zaman zaman Türk siyasetinde bir hurafe safsataya dönmüş. Yani Kore Savaşı'ndan, Türkiye'nin NATO'ya girişinden... pek çok uluslararası birliğe üyeliğinden siyasette zaman zaman marjinal bir takım hususunlar. Bunlara anlam yükler ama Sayın Bahçeli'nin Madrid zirvesi sonrası bir büyük kazanım olarak yaptığı açıklamaya aklımdan hemen şu geldi. Ya hani NATO'dan ayrılmıyor muydunuz? (gülüyor) Tırnak içerisinde sorusunu sormak geldi. Öyle bir ifade de var ki gerekirse NATO'dan ayrılırız. Zaman zaman Sayın Erdoğan'dan idam meselesinde ortaya koymuş. Bunlar Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği süreçleri ortak paylaştığımız pek çok derinden işleyen kamuoyunun bile fark etmediği yani Venedik kriterlerinden tutalım. Yani Türkiye sadece ülke olarak değil sizin işletmeleriniz bu kriterleri karşılayarak oralarla ticaret yapıyor. Şimdi yeşil ekonomi diyorsunuz pek çok akreditasyona ihtiyacınız var. O açıdan temel bakış açımız elbette Türkiye'nin güvenliğidir. Saman zaman Türkiye'nin Rus uçağını düşürdüğünden itibaren NATO'da dahil olmak üzere Türkiye'nin bu manada bir riskle karşı karşıya kaldığında ne derece Türkiye'yi savunur diye de endişeler yaşamadık değil. Ama bütün bu gerçeklere rağmen Türkiye'nin tercih ettiği bir sistematik değerler manzumesi var. Buraya bağlılığını sürdürmek durumunda. <gülüyor> Bahçeli'nin biraz
0: önce şey, NATO'dan ayrılmak Bahçeli şu anda devlet Bahçeli NATO'dan Gerekirse ayrılalım ee, teklifini sundu ya da çağrısında bulundu.
1: Ee, Şimdi bir yandan böyle bir çağrı var bir yandan NATO zirvesinden çıkan neticeyi evet. başarı olarak e, o da bu söylemin <gülüyor> ne kadar e, konjektürel Türk siyasetinde zaman zaman bu tür beyanlar olur beyanları yapanlar da ne söylediklerini zaman zaman unutur. Sayın Erdoğan'da, Sayın Bahçeli'de buna benzer beyanlar işte zaman zaman nükseden idam meselesinde de aynı eee popülizmle dış politikayı, dış politik tercihlerinizi maalesef o alana Türkiye çok uzun süredir sıkıştırdığı için büyük bedeller ödüyor dış politikasında.
2: Evet. Biraz önce Demokrat Parti geleneğinden ve Türkiye'nin Batı ittifakına yönelişinden bahsettiniz. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Türkiye'nin İngiltere ve Fransa'yla Batı bloku ile ittifak yapmasının öncüsü Atatürk İngiliz diplomat Sir Percy Loren ile yaptığı anlaşma ömrü vefa etmediği için 39'da İsmet Paşa imza attı. 1948 Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi Türkiye imza İsmet İnönü. 1953 Türkiye NATO üyesi imza Adnan Benderes, Celal Bayar. 1959 Avrupa Birliği'ne, o zamanki Avrupa Ekonomik Doktorluğuna Türkiye başvuruyor. imza Adnan Benderes. Türkiye bireysel başvuru hakkını tanıyor. imza Turgut Özal. En sonunda 2001 reformları imza Bülent Ecevit. Yani Türkiye'nin sağ solu, bu evet. batı kurumlarına dahil olmada sağ solu yok. Ama son zamanlarda dediğiniz gibi... Ee, bu bu uzaklaşmanın otokrasiyi güçlendirmesi ve ekonomiyi tahrip etmesinin ortaya çıkardığı sonuçları yaşıyoruz. Ee, bu Batı ittifakı konusundaki bu sözleriniz e, hakikaten insana evet. e, ferahlık veriyor.
0: Erken seçim beklentiniz var mı? Eee
1: yani son bir hafta yavaş
0: yavaş böyle <gülüyor> gündemden düşmeye başlıyor. Çünkü iktidarın da yani erken seçim yapmaya niyeti yok gibi. Sanki böyle muhalefet partilerini baktığımız zaman da aslında hiç kimse erken seçim istemiyor gibi bir havada e, var. Yani yani herkes çok, seçim zamanında olsun.
1: Çok temel bir şey ifade edeyim. Yani Türkiye'nin soruyu belki biraz da genişledi. Türkiye'nin bir erken seçim ihtiyacı var mı derseniz temel sebebi ödeyeceği bedellerin daha da artmaması için bir iktidar değişimine, iklim değişimine vesile olması için bir erken seçime ihtiyaç var. İktidarın da tabii e, kısıtları var. E, i̇ktidarlar e, seçim yenileme yetkisi diyelim yani bugünkü evet. erken seçim değil. E, bu karar da alacak anayasal düzlemde ya Cumhurbaşkanı üyetiyle Sayın Erdoğan'dır ya da üç Millet Meclisi 5'te 3 çoğunlukla bir erken seçim seçim yenileme kararı alır. Niçin seçimleri zamandan öne çeker? İktidarlar kendi iktidarını devrettirmek için böyle bir stratejiyi ortaya koyar. iktidarın zaman zaman bugün de son bir hafta içerisinde işte torba yasalarla meclisten geçen askerlik affı, örtülü imar affı işte bu son gelen torbada pek çok hamle 3600 ek göstergeyle ilgili işte ek bütçe ve akabinde bugün açıklanan askeri ücrete zamlarla ilgili bütün bunları birleştirdiğinizde yarınların daha iyi olacağına dair bir ümit fotoğrafı iktidarı için yok. Zaman zaman da ifade ettim. AKP'yi kurtaracak bir demokratik formül yok. O nedenle belki kısa süreçte bir sanal... işte. Pek çok söz söylenmiş, kaşık cinayetini azmettirici demişsiniz, işte kardeşim diyerek sarılıyorsunuz ve birlik bir ziyaretle Türkiye'ye geldi. E, Arabistan Prensi, Veliat Prensi Salman, yani onunla görüşmeler. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile sıcak paraya ihtiyacımız dolayısıyla bir takım ekonomik ilişkiler yürütülmeye çalışılıyor. Bütün bunlara baktığınızda bir sıcak kaynak yaratma ihtiyacı var. Ve çok uzun dönemde bunu sürdürme imkanı yok. Akla mantığa uygun olan. Bu ister istemez aklımıza bir erken seçim, seçim yenilemesi. Bunu hatırlatacak beyanlar var ama zaman zaman bunu tersinde iddia eden iktidarın beyanları var. Ama ben bir erken seçim bekliyorum açıkçası. İktidar ekonomiyi götüremez
2: duruma geleceği için erken seçime gider diyorsunuz. Erken seçim olduğu takdirde de seçim kanunundaki son... ...tadilat evet. uygulanmayacak.
1: Evet. 7 Nisan oradaki milat... Evet.
2: 7 yani, Nisan'dan
1: önceki... ...ne zaman olursa olsun bir
2: seçim... ...son seçim kanunu değişikliğinin... ...uygulanmayacağı anlamına geliyor.
1: Yani o... ...mühendislik kokan bu düzenlemenin... ...iktidarın... E, ...açığına merhem olacağı kanaatte... ...dün de değildim, bugün de değilim. Yani 110 barajının 7'ye düşmesi... ...ittifak modeli içerisinde Hiç. zaten... ...bir fonksiyon görmüyor. E, İkinci kısmı da işte don sisteminin uygulaması ile ilgiliydi orada da temel hedef bu altı partinin bir araya gelmesine oluşmuş sinerjiyi acaba baltıabilir partilerin işbirliğini engel önüne engel koyacak bir yapısal bariyerler mayınlar döşeyebilir miyiz o da işlemiyor e, vesileyle bir e, kamuoyunun zaman zaman Özellikle bu seçim yasası sonrası yapılan değişiklikler çok yanlış zeminde tartıştığı kanaatindeyim. Artık parlamentolardan hükümetler çıkmıyor. Siyasal rekabetin sıklet merkezi, cumhurbaşkanları rekabet. Siyasi partiler iktidara talip, yürütmeye talip. O nedenle elbette sistemik bir değişim tavidi olan siyasal partiler olarak Büyük Millet Meclisi'nde nitelikli bir temsiliyeti, çoğunluğu oluşturmak için o alandaki azami temsiliyeti oluşturacak işbirliği de çok çok önemli. Ama birinci öncelik cumhurbaşkanlığı seçimidir, cumhurbaşkanlığı rekabetidir. E, iktidara medyası onun karşısında işte muhalif medya diyelim zaman zaman yapılan tartışmalar biraz o zeminden başka bir zemine kayıyor. Vesillerinde onu ifade etmiş oluyor.
0: Şimdi erken seçim formülü şöyle yani iktidarın da bir erken seçime ihtiyacı var deniliyor. Yani o mesela iddialardan birisi şu. İhtidar hem erken seçim yapmış olacak hem erken seçim yapmamış olacak. Nasıl olacak? İşte Mayıs ayında seçim doğal Haziran olarak Haziran
2: yerine Mayıs. Haziran
0: yerine Mayıs. Böyle olduğu zaman hem zamanında seçim değil erken seçim olacak. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylı da tartışma tartışmalı. Yani aday olabilir mi olamaz mı? Hukukçular burada ikiye Ayrılıyor. Tabi siz aday olabilir e, diyorsunuz. Şimdi
2: e, bu soruyu bana sordun. Bir, birkaç cümleyle özetlemeye çalışayım. E, anayasaya göre e, bir kişi üst üste ancak iki defa evet. Cumhurbaşkanı seçilebilir. Evet. E, bu açıdan baktığımızda Sayın Erdoğan üçüncü defa aday olacak.
0: Ama Fakat hukuken ki.
2: geçerli başka bir bakış açısı daha var. Bu sistemde Erdoğan ikinci defa i̇kinci aday olacak. Defa olacak. Sistem evet. değişti. Hukuken bunun ikisi de tartışılabilir. Benim hukukçu olarak temayülüm birinci görüş istikametinde. Fakat buna kim karar verecek? Yüksek Gerçek
0: Seçim an. Kurulu karar verecek. Yüksek Seçim
2: verir. Kurulu
1: nasıl karar verilir? <gülüyor> i̇şte bu da, bak evet. besbelli bir şey. Besbelli.
0: Yani. Zaten Onun için gidiyor. bunun tartışmanın
1: manası yok. Yani Ervan, bu tartışmayı yapacak. E, yani, ha, tartışırsınız da yani. E, Tabii orada başka bir... E, ama
0: burada işte yani hem erken seçim yapacak bu tartışmayı ortadan kaldıracak. Hem de erken seçim yapmamış olacak. Ama aynı zamanda Mayıs'ta erken seçime gittiği zaman da bir tarafta da seçim kanunu da geçerli olmuş olacak.
1: Orada bir başka tuzak var. Tabi seçim kararını Cumhurbaşkanlığı hüviyetiyle kendisi alabilme imkanı varken parlamentodan geçirmek. Evet. Yani Muhalefete bir yandan seçim istiyorsunuz i̇şte Haziran yerine Mayıs'ta. Ee, orada birazcık da... bir şey yani evet yani Mayısası. anlamsız tabi orada hac mevsimi işte iki bayram arası sınav sezonu yani pek çok e, ölçüyle işte yaz tatilinin başlamış olması seçmenlerin yeri değiştirmesi bütün bunlar tabi takvimleme yaparken göz ardı etmemek lazım
0: evet, evet.
2: şimdi e, Sayın Uysal biraz önce kaynak meselesinden bahsettiniz işte Çin e, vatandaşının gırtlağını sıkıyor yüzde 40 yatırım yapıyor evet. sıktığının yüzde 40 ile doğru Türkiye'nin kronik e, dış kaynak ihtiyacı var dediniz şu anda Türkiye dış kaynak ihtiyacını yüzde 11'e kadar yükselmiş olan dolar faiziyle borçlanarak evet. sağlıyor ee, Sayın e, Bakan Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati. Dört ay önce Londra'ya gitti ve orada yatırımcılarla, uluslararası yatırımcılarla bir konuşma yaparak onları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti. Çok güzel. Ama bırakın onların gelmesini bu dört ay zarfında ha. Türkiye'den on milyar dolar yatırım ha. dışarı gitmiş. Türkiye'nin bugünkü sıkıntılarının en büyük sebebi dışarıdan kaynak getirememesi. Siz nasıl getireceksiniz? Türkiye'nin elli milyar dolar, altmış milyar dolar bir dış kaynağı ihtiyacının olduğunu ekonomistler söylüyorlar. Bunu siz nasıl bulacaksınız? Tabii, e, Turgut Özal bulmuştu bunu. Siz nasıl bulacaksınız? <gülüyor> bunu sadece Turgut Özal diye söylemeyelim. 2001 reformlarında rahmetli Ecevit
1: ve Allah selamet versin Kemal Derviş de bulmuştu. Bunu. Türkiye'nin bu kronik açığından açığı malum ama bugün içinde düştüğümüz hal daha vahim. Bırakınız doğrudan yabancı sermayeyi, bırakınız sıcak Para akımını, ya, ya Türkiye'nin yerleşik vatandaşları. Ya tabii, tabii. Yani Biraz evvel gençlerimizle ilgili yetişmiş insan gücümüzle ilgili söyledik. Evet. Onunla beraber Türkiye'de belirli ölçeğin üzerindeki sermayesi de maalesef. Hukuki öngörülebilirlik, bürokratik öngörülebilirlik. Hani demokrasi ve hukukun başladığı yeri mülkiyet hakkı, mülkiyet teminatı diye koyarız istinad noktasını. E bunun sorgulandığı bir olağanüstü hal dönemi içerisinden geliyoruz. Ve keyfi uygulamalarla beraber. Evet. Yani bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce bakanlıkların icraci yetkisini bir genelgeyle işte bir 15 Temmuz sonrası güvenlik gerekçesiyle başbakanlıkta ekonomik sosyal işler Başkanlığı'na alındı. Bir keyfi uygulama var. Yani bir takım yetkiler, bir takım devirler, bir takım imtiyazlar, bir takım izinler maalesef bir ahbap çavuş düzeni içerisinde Türkiye tipik üçüncü dünya ülkesine dönüştü. Yani ben Yıllar evvel Türkmenistan'a gitmiştim Orta Asya'da. Yani oralarda ticaret yapabilmenizin yolu yani devlet mekanizması içerisinde birileriyle öyle bir ilişkiye girmeniz. E, Türkiye'de de e, maalesef iş bu noktaya geldi. E, yani Sayın Erdoğan'la ilgili çok klasik bir kabul var. Yani iş yapmak için girdiğinizde ortak sayısı artarak çıkarsınız diyerek. E, böyle bir hal içerisinde uluslararası sermayen Türkiye'ye gelmesi mümkünatı var mı? Bırakın onu. Yerleşik sermayeniz ki bugün ben Türk özel sektörünün, yerleşik vatandaşlarımızın, e- ekonomimizin neredeyse yüzde 30'lara varan, işte, e- sayın bakanların ifadesi, işte, e- gayri resmi bir ekonomi, kayıt dışı bir ekonomi. E- bunu tetikleyecek e- işte Rıza Zaraf meselesiyle beraber Türkiye uluslararası alanda e- bir takım kirli para aklama merkezlerinin, ...devlet eliyle Türkiye merkezi haline getirildiği gibi bir ithamla karşı karşıya aldığımız tedbirler, uygulamalar... ...bütün bunlara baktığımızda böyle bir Türkiye'de problem var. Ben iklim değiştiği takdirde hem yerleşik vatandaşlarımızın Siyasi hem uluslararası değiş. piyasalardan... Şimdi siz CDS primini 800'lere bulmuşsa ifade ettiğiniz oranlarla ancak bulursunuz, katmerli bir şekilde bulursunuz... O bile çekingen bir şekilde, o kaynaklar bu büyük bedeli almış olmasına rağmen bile ile ilgili... 2 milyar dolar için Türkiye e, %11 dolar faizi,
2: ben yani 2 milyar e, dolar
1: alabildim. O açıdan bu sürdürülemez bir politika. Ben yani Türkiye'nin çıpalarının, siyasi çıpalarının, ihtisadi çıpalarının, bulunduğu coğrafyanın emrettiği e, şartların... Ee, ülkeyi, bugünün Türkiye'sini içe kapatabilme imkanınız yok. Yani yok. Çok hoş bir... E, ben 16 Nisan referandumu dolayısıyla Anadolu'da programlar yapıyoruz. Denizli'de kamu seni ziyaret etmiştik. Orada bir öğretmen vatandaşımızın söylediği söz çok belirleyicidir benim için. Akıllı telefonu gösterdi. Elinde bu akıllı telefonu olan insanlar bu referandumda evet vermez demişti. Bu KS evde bilen, alternatifini bilen, alternatif imkanlarını bilen insanlar Türkiye içe kapatamazsınız, kapatırsanız büyük bedeller olur. Bu sistemi sürdürmeye çalışırsanız da Türkiye'de hem insan kaynağı olarak hem maddi sermaye olarak yurt dışında büyük bir akış yaşanır. Maalesef. Evet. Çok teşekkürler. Çok
0: teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Tevfik ee, sohbet oldu. Sizlerle
1: beraber olmak çok o
2: açıkça teşekkürler. bildirinizle nasıl bir geçiş süreci açıklayacaksınız onu bir gazeteci olarak Merak ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Sağ olun, teşekkürler.
0: Evet, programımızın sonuna geldik. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'ı ağırladık bu akşam. Gündem Özel yayınında Taha Akyol'la birlikte sorularımızı sorduk. Keyifli bir programdı. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.